0: Yo siempre he sido fan y es algo que no me avergüenza, no tengo que pedir perdón. Es más, creo que el resto tendría que pedir perdón porque si no eres fan, realmente es como si te haces un, un, un plato sin especias, ¿sabes? Le falta un poco de, de gracia, de un... ¿Sabes? Mira, a ver si sí, llego eh, mi mano, si hago así. Vale, pues eso, eso es ser fan, es alegrarte, es... Que tu día a día sea mejor simplemente por algo que hace alguien que no te conoce. Pero tú crees que sí que te conoce. Bueno, el caso es que yo pensé en hacer un podcast contando mi historial como fan. Pero luego me di cuenta de que eso es resumir mis 28 años, casi 29 de vida. Y sé que hago podcasts largos, pero tan, tan, tan largos no lo voy a hacer. Sin embargo, he encontrado una forma de poder contar un poquito qué cosas me han apasionado, básicamente haciendo un resumen de cosas locas que he hecho como fangel. No me arrepiento, no me siento mal, no me siento una friki, no me siento nada. Quiero que quede claro, yo súper orgullosa de ser fan de absolutamente todo. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Como toda la vida, mis comienzos de fan no los conozco. Yo sé que estaba muy obsesionada, pues ya con las películas que todo el mundo ha tenido, las colecciones VHS de Disney, con las Barbies, con los bailes. O sea, con ser una superestrella, sí. Sí, 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 yo quería ser. Yo, mmm, celebración familiar que había, celebración que estaba con mis primas bailando y dando una oportunidad única, escénica artística a mi familia, en plan yo me acuerdo de cabrearme de decir, pero ¿por qué no están atendiendo esta corio tan increíble que hemos hecho con la canción de Ana Torroja? Y no solo eso, es que no tenía descanso, porque incluso en mis vacaciones, cuando me iba a la playa, ahí 58 horas al día pensando en cosas para ser fan. Porque yo me acuerdo que en mi playa, yo qué sé, pues venían las típicas orquestas a cantar y en una de estas vinieron un grupo de cowboys. No sé, en mi mente yo lo recuerdo espectacular, haciendo pirámides humanas, dando saltos mortales. Evidentemente, cuando vimos eso, mi mejor amiga Mari y yo dijimos ¿Qué? Hay que recrearlo. Así que nos hicimos vestidos con bolsas de basura. Bueno, pero es que no... Sinceramente, yo sé que todo el mundo lo ha hecho, ¿vale? Esto no es algo loco, esto no es algo que digas, wow qué especial! Todo el mundo lo ha hecho, sí, pero nosotras íbamos a un nivel superior. No estábamos de, ¡ah, no, no, no! Pues nos montábamos todo, es que era todo con detalle. Luego me acuerdo también de ver la película de Spy Kids, Kids, No sé cómo se dice. Bueno, los niños espías y con mis hermanos. Hacer un cuaderno lleno de cosas, porque nosotros también éramos espías y jugábamos... Bueno, hasta ahí todo normal y todo escudado en la infancia, ¿no? Donde se supone que no pasa nada por ser fan y y que te guste mucho una cosa, ¿sabes? Siempre está el típico niño obsesionado con los dinosaurios, otros con Egipto, otros con África... Yo era una niña que no sé por qué... Me encantaban las jirafas, o sea, recuerdo eso, y cada vez que veía una jirafa me sentía identificada con ellas, no entiendo por qué, no lo sé, pero yo decía, buah, sí, una jirafa, sí soy, pero eso no, es, eso no es fan, o sea, yo no me he hecho un club de fans de jirafas. Creo que la primera cosa que recuerdo donde yo era fan fue en Operación Triunfo del 2000 o 2021, o sea, yo era un moco, pero me encantaba. Creo que ni siquiera lo veía. O sea, creo que me gustaban los vídeos. Los vídeos. Bien. Los discos de recopilación, estos. Especialmente el de Disney. Genial. O sea, un repertorio fenomenal para nuestros bailes familiares que había comentado antes. Y la que me apasionaba. O sea, yo era Tim Gisela hasta la muerte. Yo, vamos. Eh, quería que esa chica brillase. Que brillase. Y encima cuando le cogieron para hacer de campanilla que yo estaba obsesionada con campanilla, es que dije, ya está, ya está, está todo, absolutamente todo ahí. Ahí ya creo que estaba claro que Disney había marcado en mí como si fuese una vaca y le pones, no sé cómo se hace, una especie de tatuaje, pues eso habían hecho conmigo. Gisela, fantástica, maravillosa, tuve la oportunidad de conocerla. No me acuerdo de cómo fue, yo sé que estaba muy nerviosa, yo creo que me trató súper bien, muy amable ella guapísima o sea, me acuerdo de su sonrisa pero no me acuerdo nada de la conversación igual mi madre se acuerda, no he hablado con ella antes de este podcast, pero genial, luego también a otra persona a la que vi, todo esto en firmas de discos de Carrefour que no sé si se llamaría Carrefour igual se llamaba Prica para entonces no sé, bueno, fue a David Bisbal yo era Tim Bustamante pero me daba igual (risa) que viene David Isbal, pues yo quiero conocer a David Isbal. Y ahí nos colaron, porque había un contacto o algo así, creo que era que trabajaba en Carrefour y nos podía meter en la fila. Vale, (risa) quiero recalcar que no era fan de David Isval, quiero que lo tengas muy presente, pues yo llegué ahí con el disco que tenías que comprar previamente para que te firmase... (risa) Y y como el pobre iba ahí a toda prisa, ahí firmando, firmando, firmando... A algunas les daba dos besos y a otras no. Bueno, pues a mí no me dio dos besos. Así que me puse a llorar, me puse a llorar. Yo ahí en plan, es que no me ha dado dos besos, no sé qué. Bueno, me colaron otra vez, volví y David Isbal me dio dos besos. A mí que me importa que ese chico, no sé cuántos años tendría, pero es que yo tendría siete años. ¿Qué me importa que ese muchacho me dé dos besos? O sea, además, recalquemos que yo era de David Bustamante, que es que eran bandos tipo Romeo y Julieta, no podías estar en los dos. Bueno, pues el show que monté para eso, luego con Gisela fui a verla a un concierto. Bueno, no sé, da igual, a ver, eh, que no quería hacer un historial de fan. Eh, cosa friki número uno, llorar porque David Bisbal no me ha dado dos besos. Después de eso, pues sí, yo era muy fan de las supernenas, de Lizzie Madwy, pero nada, nada del otro mundo, creo. Luego me dio muy muy fuerte con Rebelde Way y ahí mi personaje favorito, favoritísimo. Es verdad que mía me gustaba, pero mi favorito era Maritza. Maritza, ¿verdad? Es que ahora... Sí, 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 Maritza, vale. Lo he confundido con el nombre de la actriz. Y esa era una chica rebelde, alocada, que iba a clase y comía piruleta. Para mí eso era una auténtica locura. Y yo, como no tenía ningún tipo de personalidad, pues decidí que quería copiársela. Vamos a ver. La Yol de 12 años de entonces, no sé si 12, incluso menos. Yo era una santa, yo era una pringada de marca mayor, en plan... No, no tonta, no considero que fuese tonta, pero desde luego yo no, no, no era la rebelde de clase, ¿vale? Yo no he robado en mi vida una chuchería. Siempre me ha parecido algo que me podía llevar a la cárcel, cadena perpetua, etc. Entonces, ¿qué hago yo intentando parecerme a la malota de clase que come una piruleta en el cole? Que es que a mí no me dejaban ni pintarme las uñas. Bueno, pues ahí me lancé yo. Dije, esta es la mía. <ríe> y en un acto de rebeldía de la Maritza... Me acuerdo que se hizo unas rastas. Sí, como hago en el pelo. En realidad a mí no me gustaba nada. Pero dije, vale, sí, 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 sí. Este es el tipo de personalidad que hay que tener. ¿Me hice yo una rasta? No. Fui a la peluquería. Creo que les dije que me pusiesen el pelo un poco rojo. De estos con el tinte que se va con X lavados. Creo. No, no estoy bien segura. Bueno, igual me dijeron que, que no me hacían eso. El caso. Que... Eh, me hicieron unas trenzas pero unas trenzas tipo, eh, como si tú ahora coges un mechón de pelo y te lo pones trenzado y ya está, no es todo el pelo trenzado, no, no, no no yo una una trencita y yo decía ¡buah! si esto, en el cole se van a pensar que es una rasta y que soy la más malota pero bueno, pero bueno esto yo, claro, esta nueva personalidad que decidí fue a principios de curso en fin, en fin sin comentarios Después ya vino Disney para todos, ¿sabes? Llegó la TDT, llegó que podíamos ver Disney Channel 24-7, o sea, era mi religión. Iba a decir que sigue siéndolo, pero no, ya no. Hace muchos años que dejó de merecer la pena, o sea, veo Disney Blues, pero ya está. Yo salía del colegio, merendaba y me ponía ahí mi buena serie. Estaba 24-7 en internet mirando más cosas de contenido exclusivo, la página de Disney Channel con los juegos... Vale. Mm, me dio muy fuerte con High School Musical, muy fuerte. Y de ahí ya aparecieron los Jonas Brothers. ¡Madre mía! el momento en el que apareció eso, aún voy a contar en mi historia completa con los Jonas Brothers, aunque en Youtube ya está disponible, porque lo hice hace años pero, enfermedad o sea, eh, yo era jonática, jonática pero hasta la muerte y y es que además, eh, tiene gracia porque acabo de mirar un escritorio y tengo aquí (risa) tengo todavía una especie de abanico que pone I love you y una foto de los Jonas Brothers y pone, bravo, loves JB. Ah, pues genial, sí, me sigue representando. Era muy fan de la Super Pop y la bravo. Para mí eso era mi antiguo y nuevo testamento. Vale, el caso. Que llegó la época de los Jonas Brothers. Yo estaba, vamos, eh, 24/7 pendiente de cada movimiento que hiciese Nick Jonas. Mi familia estaría hartísima de mí. O sea, yo creo que todas las chavalas hemos tenido una super obsesión en nuestra vida. Es verdad, yo he tenido varias, pero siempre hay una donde todo el mundo te recuerda. Vale, pues yo era con los Jonas. Yo estaba 100% convencida de que me iba a casar con Nick Jonas. Y no era algo... O sea, me acuerdo una vez, no sé por qué, estaba en el río... ¡Qué rural suena esto! Pero no, pues en Zaragoza hay un río y hay veces donde quedas en la ribera, ¿no? Pues vino un señor, tipo como una especie de drogadicto así, a hablar con mi grupo de amigas. Y yo contándole a ese señor que me iba a casar con Iquionas. Y va el asqueroso ese desdentado y me dice que no me iba a casar con Iquionas porque eso era imposible, porque los famosos siempre se querían casar con los famosos. Y en ese momento yo dije: ¿pero este señor qué narices me está contando? ¡Claro que Niquionas se va a casar con una famosa! ¡Esa famosa voy a ser yo! Porque en mi mente había un plan. Y es que yo tenía. <risas> Tenía, y sigo teniendo, un papel donde contaba cuántos novios iba a tener, cómo iba a ser mi historia de amor con Nick Jonas y cómo al final nos íbamos a casar porque éramos amor verdadero. O sea, el anillo de castidad... ¡El anillo de castidad! Me acabo de acordar. Bueno, pues yo quería que el anillo de castidad de Nick Jonas se lo quitase conmigo. Una cosa que hice de friki fan... Pues ponerme yo también un anillo de castidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no que estos señores dicen que no van a tener ningún tipo de relación sexual antes del matrimonio? Estoy de acuerdo, yo también. Yo cualquier cosa necesaria para que Nick Jonas no no dudase ni un segundo de que yo era el amor de su vida. En fin, (risa) haremos un especial Nick Jonas. El caso es que eh, yo todos los días antes de irme a clase me acercaba a mi póster de tamaño real de Nick Jonas y le daba un beso. O sea, a mi madre yo igual le decía, venga, hasta luego, o ni siquiera me despedía. Pero a Nick Jonas, ni de coña, o sea, sí o sí tenía que despedirme de él, porque le quería. Y todos los días le mandaba un mensaje y todos los días estaba loca, loca total, pero qué divertido. Gracias a esto... Yo conocí a un montón de gente fan de los Jonas Brothers en Zaragoza. Bueno, te puedes imaginar a un grupo de, a lo mejor sin exagerar, 20 quinceñeras por un parque gritando a la gente, tipo persiguiendo a gente diciendo, ¡Ah, se parece a Joe Jonas! No sé qué. Me parece divertidísimo y me lo pasé muy bien y además ahí me sentí como mmm, bienvenida, ¿sabes? Que no tenía que pedir perdón por ser fanger, pero ahora lo pienso. Y, y si me encontrase a un grupo de niñas gritándome algo tipo, ¡ay, ah, es! No sé quién de BTS, pues me asustaría, llamaría a la policía. Bueno, pues yo era una de esas niñas para entonces. Y, y nada, y quedábamos en parques y llevábamos pósters de los Jonas y era tipo eh, secta que nos sentábamos y todo el rato estábamos hablando de los Jonas Brothers. Por supuesto, con la máxima preocupación de Nick Jonas va a morir de un momento a otro porque tiene diabetes. Yo eso pensaba que era real, que era algo que... No sé, que de un momento a otro mi marido iba a fallecer y yo me iba a quedar viuda. Una cosa que no sé exactamente cómo conseguí fue un montón de fotos firmadas por famosos, o quiero creer que eran famosos y no un señor extraño haciendo firmas, bueno, de esto que te metes a internet a buscar cosas gratuitas y de repente encuentras que un sitio tú le das tu información, tu dirección y te mandaban postales. De Eso de, o sea, de, de famosos de verdad, tipo de tener todas las fotos de los de Friends, eh, de un montón de series famosas, cantantes... Ahora mismo, es que no me acuerdo, pero sí, sí, o sea, tenía un armario lleno, lleno, lleno de esas fotos. Y en verdad, ojalá encontrar esa dirección ya, porque no me parece mal. O sea, me parece algo gratuito, no tenía que pagar ni siquiera el envío. Y me iban llegando, yo veía ahí, eh, foto firmada por John Plathum. No conocía de nada a ese John Plathum, pero como era gratis, plink, ahí la quiero. Y esto otro es raro de explicar. A ver, eh, yo tuve 20 y 20 para entonces era un modo de vida. Y no solo tenía una cuenta mía y otra más pública, sino que también tenía otra cuenta donde yo era Miley Cyrus. <risa> y, y tenía amigas que eran otros personajes, tipo, pues otra era Taylor Swift, otra era Selena Gómez, otra era Demi Lovato y, y poco más, porque eso era nuestro santo grial, ya está, no había nada más. Entonces, todos los días... Yo interactuaba como si fuese Miley, por supuesto, sin estar mintiendo a nadie, ¿sabes? No me hacía pasar por Miley. En todo momento tú podías ver que yo no era Miley, que era una pava que se etiquetaba en fotos de Miley. Pero no solo nos creíamos que éramos ella, sino que es que también nos montábamos nuestras propias historias en las fotos, tipo... Pues eh, había una foto de Selena, Demi y Miley tomando un café, de montajes cutres, cutres, cutres que hacían. Vale, pues en la sección de comentarios hablábamos como si estuviésemos tomando el café (risa) Ah, y con cosas de... eh, Ha llegado Kevin, vamos a saludarle, no sé qué... (risa) muy raro, pero muy divertido, y pasaba horas y horas, y me acuerdo de gente que venía ahí y decía, te agrego, yo soy Taylor, y yo, no, tú no eres Taylor, porque mi amiga eh, Cuchufleta ya es Taylor, te tienes que buscar otra personalidad, lo siento. <ríe> y decían, vale, pues me voy a pasar por Emily Osment, vale, estupendo, pues sigues jugando, y eso, o sea, pero es que yo estaba obsesionada. No sé qué pasó para que de un momento a otro ya dejase de jugar a eso. Era como jugar a las Barbies o jugar a los Sims, pero en Twenty, etiquetándote en fotos y ya está. Y de repente pues Nick Jonas cortaba contigo. Bueno, qué drama. es que Es que qué divertido. Ojalá tener todo eso ahora mismo en mi poder. Porque ahí hay una de contenido... Que vamos, los de élite se montarían cinco temporadas. En fin, yo era una chica Disney y yo dije, aquí hay talento, ¿vale? O sea, esto de las fotos está muy bien, pero yo creo que valgo para algo más. Creo que Disney realmente podría estar interesada en contratarme. Así que también me monté una especie de guión de una posible serie para Disney Channel donde yo era la protagonista y además era una protagonista fantástica porque no solo era una gran actriz sino que también era una gran cantante. Bueno, ahí gracias a la influencia de Taylor Swift me puse a componer mis canciones. Unas canciones, pero que tengo una carpeta llena, llena, llena de canciones con un inglés bastante, bastante tipo inglés básico de currículum. Y con unos ritmos que yo estoy segurísima que la mayoría serían un medio plagio de la Taylor, seguro, segurísimo. El caso es que yo sabía que valía para trabajar en Disney Channel, pero aún así quería demostrárselo a Disney Channel. Entonces, casting que sacaba Disney para participar, para aparecer 5 segundos en mitad de los anuncios, casting donde yo estaba. Participé en My Camp Rock 1, en My Camp Rock 2... Eh, me acuerdo también que había uno que tenías que recrear una escena de Hannah Montana bueno, yo, en todos, todos, todos venga a grabar había uno que era un baile de High School Musical también, con mis primos, todo el mundo es que (ríe) lo tenía tan claro, o sea en en ese momento yo era muy ambiciosa y de hecho, a lo tonto años después yo seguía con esa ambición yo no decía palabrotas en YouTube por si Disney Channel se daba cuenta de todo mi potencial y decidía contratarme, sabía que yo era una bandeja, ¿sabes? De, vale, no hay problemas, no hay polémicas, no tiene palabrotas en sus vídeos... ¡No hay problema, le podemos contratar! ¡Pero nunca pasó! (risa) Por supuesto, cada vez que se estrenaba una película de Disney, yo tenía que montar una fiesta en casa, tenía que enterarse todo el mundo que Camp Rock 2 ya estaba disponible para todo. Y era una fiesta divertidísima, porque era yo con mis amigas que adoro, mis primas y y ya está. Imagino que igual alguna conocida en algún momento venía Y nos poníamos ahí la película, las canciones, todo, todo. Y nadie se se estaba juzgando. Todo el mundo estaba como genial. Yo ponía una revista cutre para hacerte una foto como si fuese una alfombra roja. Y mis amigas se hacían la foto. En ese aspecto es que yo, muy contenta. He tenido mucha suerte, la verdad. O he sabido elegir bien. Pero ningún estreno casero, ninguno se va a comparar al estreno de High School Musical 3. Que además se estrenó... Pues cerca de mi cumpleaños. Es que todo lo bueno pasa cerca de mi cumpleaños, ya sea un disco de Taylor Swift o un estreno como el de High School Musical 3. ¡Qué divertido fue! Yo solo he tenido dos experiencias increíbles en el cine y esas han sido viendo la película de Endgame de de Marvel y con High School Musical 3. El momento en el que Troy Bolton sube la cabecita, mira la pantalla y se le ve esos ojazos la sala retumbó. Todas las niñas chillando porque estábamos enamoradas de True Bolton y porque eh, este partido de baloncesto era nuestra vida, era nuestra Super Bowl. ¡Ay, qué fantástico! Con Sarpey, por supuesto, me obsesioné y dije, esta como es la villana de la película si sí, para mí es lo más, es a lo que yo aspiro. Pero bueno, eso es algo con lo que sigo luchando hoy en día. Yo... Mmm, soy abogada de Sarpay Evans. He hecho un vídeo de media hora explicando por qué High School Musical 2 es la mejor película de todos los tiempos. Y eso es gracias únicamente a su protagonista, Sarpay. <risa> Otro personaje que también me flipó fue Alex Russo de Los Magos de world Place. Dije, esta chica tiene carisma, es graciosa, es el tipo de chica que yo quería ser. No quería ser una chica princesa, delicada y no sé qué. No, quería ser una chica desenfadada, un poco gruñona. Sí, es que yo lo veía y decía, bueno, además Alex Russo tiene dos hermanos, yo también tengo dos hermanos, ella es bruja, yo podría ser bruja. Bueno, lo convertí en mi personalidad y admiraba muchísimo cómo viste. Si tú ahora mismo vas a Google y pones Alex Russo, ropa, dices, ¿pero qué es este cuadro? Si parece que ha ido un ciego, ha cogido cuatro camisetas, ha cogido unas mallas y una minifalda y unas converse y se las ha puesto. Sí, 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 sí tal cual, era eso un mejunje, una cosa loca, pero me daba igual. Yo decía, esta chica es una fasionista, es una visionaria de la moda y quiero vestir exactamente igual. Que la Selena Gómez se ponía una bufanda de rayas y una camiseta de flores y una falda roja y unas converse, no sé qué. Yo quería ser ella, yo me lo ponía. Luego en las fotos pues seguramente saldría vestida como una payasa, pero para mí estaba desprendiendo personalidad. Otra cosa que me gustó muchísimo fue cuando Demi Lovato, en su canción La La Land, reivindicó el derecho a ponerse unas converse cuando llevas vestido. Y yo me acuerdo aferrarme a esa frase diciendo, ¡guau! Sí, o sea, eh, se acabó el machismo, ya no voy a llevar tacones. Ahora es muy común que la gente lleve zapatillas deportivas con una falda con un vestido antes no, antes había que llevar tacones y era una cosa súper incómoda no pienso llevar un tacón en mi vida yo o llevo plataformas o paso de llevar una aguja ahí que me duele toda la noche yo quiero bailar, yo quiero estar tranquila y Demi, gracias a Lalalén, me hizo sentirme súper bien cuando iba por ahí a pues tipo el festival del colegio o cosas así, graduaciones y si yo iba con unas deportivas decía, sí Demi Lobato me ha dicho que yo puedo ser esta chica. Y yo lo era. Y bien, el tiempo pasó. Vamos a poner unos tres meses pasaron. Entonces llegó la época de los vampiritos. Bueno, yo cuando llegué al cine y empezó la película de Crepúsculo, no sabía hasta qué nivel iba a cambiar mi vida una hora y veinte minutos después. Cuando salí de la sala de cine yo dije, ¡buah! Ya está. Yo quiero ser un vampiro. <risa> ah, pero yo convencía de, no, 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 esta película yo creo que tiene bastantes puntos importantes. Creo que me ha abierto los ojos. Creo que los vampiros pueden ser una realidad. Y si hay un vampiro en Zaragoza, ese vampiro me va a morder y yo me voy a convertir en un vampiro porque yo lo he decidido y porque, o sea, lo tenía muy claro. Me acuerdo volviendo a casa de forma mística, eh, además llovía, era pues invierno, noviembre, no sé, hacía frío. Y me acuerdo estar yo ahí escuchando una canción de. ¿Cómo se llamaba esta chica? Duffy, creo que es. Había una que era. algo de la lluvia, creo. Bueno, una canción muy mística y yo me la escuchaba en bucle diciendo: ¡buah, buah! Sí, 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 es que me va a venir un vampiro. ¿Pero me quedé así con ese pensamiento? No, yo dije, ¿qué hago para que el vampiro lo tenga todo cómodo en caso de que me quiera convertir en una vampiresa? Cogía y todas las noches me dejaba la persiana bien subida. ¿Por qué? Porque, claro, yo vivo en el piso más alto del edificio y decía, madre mía, si viene aquí Edward Cullen, y quiere verme mientras estoy durmiendo, porque se ha enamorado, porque yo pensaba que eso era una cosa normal, ¿vale? En ningún momento me planteé, que creepy, qué miedo, no, 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 que un desconocido se enamoraba de mí y quería observarme mientras dormía. Pues yo lo veía muy bien, yo lo veía un acto de amor. Y dije, hace frío, yo no voy a dejar la ventana abierta. Pero, claro, pobre Eduard Cullen, ¿sabes? Tiene que venirse hasta aquí arriba romper las dos ventanas que tengo en mi cuarto pues qué menos que no ponerle la persiana pues ahí me dejaba yo la persiana subida todos los días con la única esperanza de que en algún momento apareciese Edward Cullen. Tú sabes el infarto que me daría si sí, de repente yo viviendo a a, a lo alto de un edificio aparece un señor en mi ventana rompiendo los cristales para morderme el cuello es que vamos, ese señor está muerto pero en mi mente todo encajaba y todo era como, bueno, mis padres lo van a entender les guste o no, yo soy así soy un vampiro y me acuerdo que yo no era una chica de leer pero con crepúsculo, es que estaba viciada es que me encantaba. Había algo que seguro... Es que no lo quiero leer otra vez. Pero seguro que si ahora me pongo a leer la saga Crepúsculo, yo diría vaya truño. Pero en esa época yo decía mira Jacob, cállate. eres un pesado. No te queremos. Queremos a Edward Cullen. Y, y vamos. <ríe> El momento de la película. en ¿Cómo se llama? Amanecer parte 2. Bueno, yo llorando en los créditos. Además, con mi hermano pequeño, pues yo en plan... No, es que se acaba de terminar una etapa en mi vida muy importante. ¡Ah! No era una... ay, ¿Cómo se llamaba esta gente que era fan de Crepúsculo? No era una Crepúsculer. Pero sí, sí, o sea... Yo era de las que estaba a un ladito, sin insultar a las Crepúsculers. Pero yo decía, venga, que se venga el Edward Cullen, Que venga ya, que me muerda. Y por eso... Ahora con esto de la película de Batman, pues me reencontré con esa persona. (ríe) Me encontré con esa persona que en el fondo quiere que venga Robert Pattinson a su casa y le diga, oye, te quiero dar unos besos. Pues claro que sí, pues adelante, yo no me voy a poner aquí a ponerle pegas. Y bueno, luego llegó el boom de YouTube. Eh, Se me fue la pinza, se me fue la pinza muchísimo. Yo me acuerdo que mi hermano Mediano dijo, ay, soy muy fan de un chico que canta canciones de parque jurásico, no sé qué, y nos puso los vídeos y yo, ¡ay, qué chico más gracioso! Luego me puso el vídeo de él enseñando su cara y dije, ¡Oh! es un chico gracioso y guapo! Y ese era el Rubius. ¡Me enamoré del Rubius! <risa> y no cuando estaba de moda el Rubius. O sea, sí, para entonces, cuando enseñó la cara, tenía cierta audiencia, pero luego ya pegó el super boom. Mi hermano era uno de esos fans que eran fans desde el principio. Y yo, como era su hermana, pues mmm, salpicó en mí. Y estaba muy, muy enamorada del Rubius. También le veía como una persona magnética que yo quería tener. Entonces me fijé en cuál era su grupo de amigos. Su grupo de amigos también eran youtubers. Y eran pues personas de veintitantos años. Yo era menor de edad que jugaban a darse patadas en la cara, ¿vale? Pues hay un momento en el que una de esas personas, no voy a decir su nombre, pero hubo un youtuber que dijo ¡Ah, quiero hacer una quedada en Zaragoza! eh, Si alguien se atreve, que venga, no sé qué. Y yo no solo dije, venga, que me voy a la quedada. No, no. Es que le dije que viniese a mi casa. Y tengo correos electrónicos con un youtuber famoso que me llevaba bastante edad, que me estaba diciendo que sí, que se venía a mi casa a dormir conmigo. Pero yo qué hago, además, sinceramente, el youtuber este a mí no me atraía, yo quería al Rubius, yo quería a este como amiguito, como contacto, como conexión para conocer al Rubius. ¿Qué hago yo invitando a un señor que no conozco de nada a dormir en mi casa? que además mis padres se quedarían flipando en plan, pero ¿de qué conoces a este tío que te lleva no sé cuántos años? ¿Y qué hace él hablando con niñas? (risa) Diciendo un, vale, sí, me voy a tu casa. What the fuck. Nunca pasó eso porque hubo un momento en el que yo ya me asusté y dije, ay, espérate, pero es que me parece un poco raro que este señor venga a mi casa y ya, pues le hice ghosting. Sí, le hice ghosting y no me arrepiento porque es que, pero madre mía, y luego a este chico yo lo he visto alguna vez en algún evento, y él no sabe quién soy, pero me dan ganas de ir y decir, oye, tú de verdad tú de verdad has ido a casas de menores de edad a dormir o sea, ¡qué creepy! ¡qué creepy! Pues yo lo hice sin ningún tipo de sentimiento de peligro ¡nada! Yo que sí que te quieres venir a Zaragoza, yo te pongo cama, yo te pongo cuarto, desde luego no iba a dormir en mi cama, ¿vale? Pero Que él no me preguntó en ningún momento si tenía una cama extra, si tenía un cuarto aparte. ¡No, no! Él iba a mi cuarto. ¡Pero por favor! (ríe) ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos años me llevaría? Pues a lo mejor... Yo creo que cinco. A ver... Más de cinco. Bueno, no sé. Muy creepy. Me pasé de los youtubers españoles a los youtubers ingleses. Y mi obsesión fue tal que fue el empujón que yo necesitaba para mudarme a Inglaterra. Yo soy muy, muy, muy fan de Zoela, que es una de las mejores youtubers del mundo mundial. Le adoro. Es como si fuese mi hermana mayor. Siento que le conozco. Siento que toda mi vida he estado junto a ella. Y yo me veía sus halls como si fuese eh, el noticiario, ¿sabes? Que tú me dices que es necesario comprarte estas orejitas del Primark, me las compro. Que este pijama de la mini, me lo compro. Todo lo que ella sacaba, yo buscaba ahí cómo podía hacerme con ellos. Y me acuerdo que había un bolso de Zara de 50 euros que lo sacó, y dijo, me encanta, no sé qué, y yo, vale, me lo compro. Y en el fondo no fue mala compra, pero sí que fue una influencer, bueno, y sigue siéndolo, es una super influencer en mi vida. De hecho, ahora tiene una hija Y yo quiero tener una hija solo porque ella la tiene y porque quiero sentirme reflejada y y que hay una conexión entre nosotras. Nunca le he conocido en persona, pero sí que le he visto. Y a sus amigos sí que les he visto porque soy una stalker de cuidado. Y cuando yo estaba en Londres, pues iba a eventos donde sabía que ellos iban a estar o a locales de fiesta donde de normal en Snapchat o en redes sociales ponían que estaban. Y y sí, a algunos les he conocido en más de una ocasión y me lo he pasado genial. O sea, cero malas críticas, así como con youtubers de España. Yo podría decir, uff, creepy, con los ingleses que eran realmente famosos. Todo guay y con mucha ilusión. También conocí a Carrie, que ya... O sea, creo que ya apenas es youtuber, pero una de mis youtubers favoritas era Carrie Fletcher que era hermana de Tom, de McFly. Yo nunca he sido de McFly, pero bueno, sé que mucha gente ha tenido, como yo he tenido alusiones, pues han tenido a McFly. Bueno, cuando la conocí fue majísima conmigo, estuvimos ahí horas esperándola, pero da igual, merecía la pena, yo sabía que ella iba a estar ahí y yo necesitaba decirle un hola tía, me inspiras un montón, te adoro y ya está, y, y fue muy guay. Y hablando de perseguir, mmm... También he estado muy obsesionada, bueno, he estado que sin vergüenza, estoy muy obsesionada con el príncipe Harry. Tanto es así que el día que anunció que se iba a casar, dije, "Eh, ¿cómo de épico sería si yo apareciese en su boda? Y ahí me planté, (ríe) me fui a Windsor, que ahora tanto se ha visto con esto del entierro de la reina Isabel, pues ahí me fui a ver al Harry y no le vi a él le vi a ella, a la Megan nos saludó, majísima, muy simpática pero yo estaba convencida de que a lo mejor Harry <ríe> me veía entre esa muchedumbre, porque eso era muchísima, muchísima gente, pues a lo mejor me veía y decía, para que se detenga este evento voy a casarme con esta chica, y esto no es algo que pasó hace mucho, esto es algo que pasó hace cinco años a lo mejor no, es que no me escondo yo lo digo tal y como es y de así, cosas locas que podía hacer... Ah, pues, en un orgullo de Madrid, me acuerdo que estuve con mi amiga Clara persiguiendo a un autobús donde iban todos los de Paquitas Salas. También estaba a Amaya, Aitana... En fin, ese tipo de cosas, pues, divertidísimas. Y ahora mismo, considero que todo este camino de locura de yo siendo fan de cosas no me ha llevado a mal puerto. ¿Por qué? Yo llevo muchísimos años haciendo videoreacciones a videoclips, o sea, en YouTube, si tú quieres ver cómo reaccioné al videoclip de Ariana Grande del año Catapún, pues tienes mi reacción. Y últimamente, pues me centré más y tal. Y conseguí que Miley Cyrus me prestase atención y estoy en un vídeo recopilatorio de reacciones. De hecho, me acuerdo que me empezaron a llegar mensajes de Miley te ha sacado en su vídeo, Miley te ha sacado en su vídeo. Y yo pensaba que era broma. Y les dije a mis amigas, ah, no, no, esto es falso, esto es falso. No, ahí estaba yo. Si tú te metes al canal de Miley Cyrus, tienes el videoclip de The Climb, un himno, y luego tienes vídeos, entre ellos me puedes encontrar a mí. Es muy fuerte. Para mí eso es muy fuerte. En fin, ser fan para mí es algo muy divertido. Me ha traído muchas cosas buenas y estoy segurísima de que este no va a ser el único podcast donde cuente cosas como fan. Pero pregunté en el Instagram de este podcast, arroba, te mando audio barra baja, odio oh se barra baja, pero es que no lo puedo cambiar, pues que la gente dejase preguntas sobre ser fangirl y todo eso. Así que vamos a contestar. La primera pregunta ¿Se nace o se hace fangel? Mm, en mi caso, yo nací fangel. Yo ya era fan de cualquier cosa. Pero yo creo que es posible hacerte fan de las cosas. Cada una con su medida. Eso no digo que no. Pero bueno, mm, igual tú empiezas a descubrir que algo te apasiona con 18 años. Yo creo que, de hecho, ahora con el tema este del de K-pop y cosas más mm, de Asia, creo que mucha gente de aquí de occidente, ha empezado a encontrar su lugar. De decir, ah, sí, pues esta canción me gusta un montón, conecto mucho con este fandom, o me encanta hacer vídeos bailando en la calle, que eso sé que lo hace muchísimo con el K-pop. No sé. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser una fanger? Lo peor, que sufres muchísimo. Yo ahora, por ejemplo, pues estoy con a Taylor, que si a las 6 de la mañana anuncia algo, que deja de anunciar... Es una angustia, al fin y al cabo. ¿Me lo paso muy bien? Sí pero qué angustia, a mí me gustaría que la Taylor se dejase de ser una chica mística y me dijese, mira, calendario, este día saco single, este día saco videoclip, este día saco gira mundial, porque no puedo estar así, me voy a quedar calva. Y lo mejor, lo bien que te lo pasas, hay chistes internos, hay gente maravillosa que también es fan como tú. Yo ha habido ocasiones donde me he sentido un poco sola, pero me he abrigado mucho en el mundo fangel, porque he conocido a otra gente con mis mismos intereses o que también quería estar horas y horas hablando de los Jonas Brothers, sin ir más lejos. Y hablando de esto, pues me viene muy bien para la siguiente pregunta. ¿Cómo conocerá más gente de tu ciudad, etcétera, fan de lo que a ti te gusta? Eh, yo creo que a través de Internet y hasta en mi caso, pues es verdad que fue gracias a Twenty en aquella época, pero se de mucha gente que en Twitter conoce a mucha gente... Con Taylor Swift España, el club de fans, estamos haciendo muchas actividades para que puedas conocer a otra gente afín. Por ejemplo, tenemos un club de lectura y, y eso está guay porque igual pues, tienes un grupo de Telegram, puedes hablar con otra gente... No sé, creo que Twitter es el mejor sitio para ser fan, creo. eh. Igual hay otro y yo no me estoy enterando, pero hasta donde yo sé, por lo menos de las cosas de las que yo soy fan en Twitter hay mucho de eso ¿por qué hay extremos que asustan? ¿cómo llegan a ese punto hasta de ser capaces de matar? pues no lo sé, no soy científica es verdad que hay gente que es muy muy fan loco, además le lo voy a decir en masculino porque la mayoría de casos que conozco son hombres que se obsesionan con sus ídolos y tipo pues como si yo ahora voy a ganar guionas y le mato porque se ha casado con otra mujer que no soy yo what the fuck, o sea yo soy fan y puedo parecer una loca, pero hasta cierto límite, ¿sabes? Siempre con un poco de performance, de risas y con una personita al fondo, 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 fondo de mi conciencia que sabe que yo no me voy a casar con ikionas, pero de ahí a cometer auténticos crímenes, pues es que hay un paso muy grande. Y ahora hablemos de otro tema que me gusta mucho, que es el de eh, correlación entre machismo y las fangirls. Siempre se han reído de nosotras. Porque si eres una chica, está mal ser fan de algo o de alguien. Pero los chicos con el fútbol, ok. O sea, aquí hay muchas preguntas relacionadas con esto. Y es algo que siempre me ha sentado mal. O sea, de mí se han reído por ser fangel. Sin embargo, si un chico era súper forofo del fútbol, no parecía nada y parecía que estaba justificado y que el mundo giraba alrededor de él. Creo que simplemente el mundo necesita reírse de las mujeres y y ridiculizarlas. Así que si a nosotras nos gusta algo, se nos trata de locas, de histéricas y a ellos de simplemente apasionados. Por supuesto, eh, estamos hablando de cosas aceptadas por la sociedad si eres un chico, de, yo qué sé, si eres un chico y te gusta el fútbol o te gustan los coches o el boxeo o lo que sea, está guay. Pero si eres un chico que te gusta el ballet, se van a reír de ti. Si eres un chico y te gusta Taylor Swift, se van a reír de ti. Si eres un chico y te gusta cocinar, a lo mejor también se ríen de ti. O sea, es que es muy... eh, Aceptamos cuatro cosas y no lo entiendo. Además, es una cosa que me sabe muy mal cuando estaba viviendo en Madrid. Me sentaba como el culo cuando cortaban la ciudad entera solo para que unos tíos pudiesen gritar y romper cosas porque su equipo de fútbol había ganado o había perdido. Ha habido momentos donde yo me he sentido en peligro por esta gente y no entiendo por qué esa gente puede estar por las calles haciendo todo eso de forma gratuita. Mientras que si viene Justin Bieber al Within Center y las chicas están acampando pacíficamente... Tienen que salir en las noticias como... Jaja, mira estas que pringadas que llevan meses ahí eh, acampando. No entiendo qué tiene de malo. Por cierto, me acabo de acordar. Hubo una época donde yo era fan de Justin Bieber y me obsesioné con el color morado solo porque él dijo una vez en una entrevista de la Super Pop que su color favorito era el morado. Nada, pues eso, que siempre de una forma u otra se van a reír. Y, y siempre parecemos que, que somos tontas y a mí me hace gracia porque... Cuando eres adolescente muchas veces te meten en la cabeza la idea de que eres una chica más madura, que los chicos crecen más lento, cosas así, ¿no? Sin embargo, cuando decidimos que nos encanta Crepúsculo o que nos gusta muchísimo un grupo de pues, BTS o lo que sea, eso no, eso somos unas crías que no sabemos lo que hacemos y no sé qué. Pues a lo mejor hay que mirar un poquito el por qué nos apasiona tantísimo una boy band, o porque nos gusta un montón ver fanfics de X serie o sea, no creo que el resultado tenga que ser ah, pues me río de ti y ya está ahí, con suerte ya te va a dejar de gustar no lo entiendo, ¿a mí qué más me da que una persona se vea un maratón de Harry Potter o no? es que no, no sé hay muchas cosas que a mí me enfadan en ese aspecto y porque lo, lo he sufrido de primera mano De eso, de gente que no conocía de nada, que me llamaban la jonática en forma de insulto. Y yo, ¿pero qué me estás contando? O sea, a mí me gustan los Jonas Brothers, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar de ser fan porque tú me lo dices? O me decían, es que son gays. ¿What the fuck tendrá que ver eso con la música que hacen con los videoclips? O sea, me da igual. Es que era meterse por meterse y me parece muy innecesario. Pues estas han sido algunas de las cosas que he hecho como buena, loca, (risa) fanática, loca todo esto con cariño, ¿sabes? Sin ninguna connotación negativa, loca de divertida, cosas divertidas que he hecho por ser fan. Si me acuerdo además, seguramente haré una segunda parte porque estoy segurísima de que hay mucho más que no se me ha venido ahora a la mente... Pero me gustaría muchísimo que tú me dijeses en redes sociales qué has hecho, alguna locura, te has ido a una premiere, eh, lo típico de engañar a tus padres y te ibas a una ciudad para ver un concierto, no sé qué. Yo eso no lo he hecho, pero sé de gente que sí. Cuéntamelo eh, y, y ya está. <ríe> eso es todo por ahí Muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.